0: Välkommen till Sömläs-podden med mig, Joakim Wilson. Vi är nu framme vid del 4 av Clauden Pongo. En historia som blev betydligt längre än vad jag inledningsvis hade tänkt mig. Om du som lyssnare är intresserad av att höra historier som är uppdelade i flera delar eller om du fördrar kortare... Skriv då och berätta vad du tycker på Facebook, Instagram eller mejla till zoomlospodden at gmail.com. Men nu är vi ju i slutet av historien. Så vi gör en liten tillbakablick på vad som hände i förra avsnittet. Då berättade klonen Pongos mamma om hennes sons tragiska sjukdom. Hur han skrattade sig till döds och att barnen som spårlöst försvunnit från Tivolit blivit kidnappade av Pongo och kycklade av honom varje gång han behövde skratt. Källan till Glauden Pongos livsenergi. Nu tycker jag vi fortsätter med den sista delen. Mörkret hade svept in i natten och vinden bet hårt mot mina kinder. Jag borde egentligen ha tagit med mig min halsduk som jag fått i julklapp förra året av Emma. Den rödblårandiga. Men när jag väl såg Emma på stationen så hade jag ingen aning om att jag nu skulle stå här vid spökhuset. En sen kväll och invänta ett möte med clownen Pongo. Skylten till spökhuset var med skakiga bokstäver. Och ett litet spöke som skrek i förtvivlan och utgjorde öet. Den lysande gröna färgen som blivit mer matt med tiden gjorde att det såg otäckt ut. Häxorna i plastshuvuden låg några meter från kropparna och på entrédörren fanns en skylt där det stod stängt tills vidare. Den sattes upp 1984. Dörrarna slog plötsligt upp och ett starkt smaragdgrönt sken kom från insidan av spökhuset. Anders gömde sig bakom ruben och skakade. Är det här verkligen en så bra idé? Frågade Anders.
1: Fegis, fegis, du är en liten fegis.
0: retade Skajsa.
1: Anders är inte feg. Det här är livsfarligt. Och jag älskade. det.
0: Utprast och pal.
1: Anders, tänk dig så här Det är som att dra ut en mjölktand Att det kan kännas läskigt först Men vi har redan vickat på hela den här situationen med tungan Nu måste vi bara dra ur den så att någonting nytt kan växa
0: Sa Emma Anders såg lugnare ut och nickade Så, så, så vem, vem går in först? Frågade Ruben försiktigt. Du har i klubban. Men om du inte vågar Ruben. Då kan jag gå först. <skratt> Ruben fnös till. Som om jag just förelämpat honom. Och ställde sig främst i ledet. Jag gick efter. Sen Emma. Efter Emma gick Kajsa. Och Tommy. Och efter det Anders. Och sist i ledet var Opaal. Det var så trångt i ingången att vi inte kunde gå i samlad klunga. När vi alla var inne i spökhuset sken det gröna ljuset starkare. Jag fick kisa med ögonen och stanken gjorde mig illamående. Det luktade unket, mögel, ruttet. Det märktes att ingen varit här- Förutom barnen och Pango sedan 80-talet. Allting var förfallet. På väggarna hängde flera porträtt med människor som såg ut att vara från 1800-talet. Men deras armar, ben och ansiktsdrag var förvrängda. Det kändes som om följdens blick. Så att deras lämnar långsamt drog sig mot oss. Från taket föll en stor mekanisk spindel ner. När vi närmade oss nästa rum. Och vi hörde Pongo skratta högt och musiken från karusellen spelades åter. Det börjar bli varmare. Vi kom in i en sal med starkt rött ljus. Det påminnde om den skarpa tonen från ett trafikljus. Och det var inte bara Pongos kommentar. Temperaturen i rummet hade stigit. Det fanns enbart en liten scen vid andra änden Upphöjd en halv meter och täckt med röda teatergardiner Och vid scenen Stod en gramofon Det var härifrån som musiken kom Emma tittade sig förvirrat runt Och tryckte sig sedan skräckslaget mot väggen Nära gången till det gröna rummet
1: Jag minns det här rummet Minns det så väl Det var spegelsalen Men jag förstår inte Var alla speglar?
0: Frågade Emma Musiken slutade spela Och vi tittade alla mot scenen Ruben tog flera steg bakåt Så att han var närmast utgången Välkommen tillbaka, Emma! <skratt> Och Knubbys Ruben vågade sig hit utan att grina. Dig uh, minns jag inte. Men jag är väldigt glad att ni tog hit min alldeles egna fanclub också. Jag hade inte väntat mig en stor publik. Om jag visste det skulle jag ha varit in fler nummer. <skratt> Rubens rädsla var så påtaglig att hans knän skakade. Ögonen var fokuserade på clownen Pongo. Och till slut så tappade han klubban med sina dariga händer. Rakt ner på golvet. Vad hade ni tänkt att göra med den? Jag känner inte så mycket för sport mer för att höra skratt, sa Pongo och gav sitt allra bredaste leende. Och Paul tog upp klubban från marken och rusade fram mot scenen. Hennes händer var ihopbitna, näsvingarna fladdrade och hon slog ett hårt riktat slag i Bongos riktning. Resten av oss stod kvar. Helt chockerade att hon haft sån kraft när hon svingade till klubban, Men hoppet om att det skulle knocka eller skada Pongo på något sätt blev kortlivat. Han slängde sig ner på marken med hjälp av en pajaskonst. Precis när klubban skulle träffa huvudet. och greppade tag i opalsben. Och höll henne upp och ner. Pongo pressade upp halskropp närmare sin egen och började skitla henne med sina stora händer. Hårt och oförsiktigt, utan någon form av sympati. Kili, 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 kill! Oh, 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 Och bilderna blev större. Och en form av aura tycktes som slutar på en gång. <skratt> Bättre lycka nästa gång. Vem är näst på tur? Jag tänker att någon av de vuxna barnen kan komma fram. Det var så länge sedan jag såg er. Ruben? Emma. Berätta lite om hur ditt liv har varit. Kanske? Jag trädde fram. Jag hade helt enkelt fått nog. Tänkte att han skadat dessa barn för sista gången. Jag ställde mig framför Pongo med en beslutsam min. Han kramade om och pades ben och höll henne fortfarande upp och ner på den lilla scenen. Pongo, har du kallat hit oss? Och i sådana fall, varför? Emma började få mardrömmar om dig igen. Och Ruben hörde ditt skratt hela vägen från sin lägenhet, sa jag. Jag har blivit trött på barnens skratt. Sin i deras ögon? Det finns ingenting kvar av dem. De börjar gå sönder. Ni kanske inte är barn längre, men era skratt duger gott och väl. Jag tittade mot klubban som låg på scenen nära Pongo. Aya baya, här anonym. Så kul ska vi inte ha det. Ska ni slåss mot en stakas försvarslösh clown? Sa clownen Pongo och tog sitt finger mot vänster ögat som om det just föll en tår. Och skrattade sen. <tryck> <tryck> Du är på inget sätt försvarslös, Pongo. Du är ett monster, och det vet du, svarade jag. Hans reaktion var inte vad jag hade förväntat mig. Han såg sårad ut. Han är väl på! Du är ett fint monster!
2: Vad har du gjort med de här stackarspånen?
1: Det är inte alls vad clownen
0: svar clownen Pongo, men rösten var något annorlunda. Håll käften, Beto. Alltid gitt fel från första början. Om du inte skulle gett mig den där jävla clownnäsan så skulle vi inte behövt vara här. I en stund av total förvirring hos clownen så kastade jag mig ner mot innebandyklubban och slog den med all min kraft mot Pongos ben. Den gick av på mitten. Några sekunder senare reagerade Pongo. Aj, 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 aj. Oh, mitt stackars ben. Oj, 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 oj. Vad har du gjort? Ojade sig Pongo som inte verkade känna av smärtan. Han sparkade mig sedan jag flög av scenen. Oj, förlåt. Det landade åtminstone mjukt. Rakt på shakesma. <snort> nej, nej, nej nu får det fan vara nog, jag är så fruktansvärt trött på dig Pongo! sa Ruben. Han klampade upp på scenen, drog tag i Opals ben, lossade henne från Pongos grepp. Ruben var just på väg att utgälla ett slag rakt i ansiktet på Pongo. När clownen duckade, smidig som en akrobat och dök upp bakom honom och började skitla honom. Nej! Sluta! Precis så
2: där. Det känns,
0: Det känns så, så bra! det gick knappt att se hans ögon vita och längre efter att han sugit i sig Rubens skratt. De hade blivit helt svarta och Pongo såg ut att vara otroligt nöjd. Nu ni jag fått vad jag vill ha så tänkte jag bjuda upp till lek. Vad Kan om? gömma? Ni börjar räkna till hundra! Inte tjuvkika nu. sa clownen Pongo. Vi såg honom inte längre. Han hade helt lämnat rummet. Ruben låg nere på golvet och skakade. Tommy gick fram till honom. Ta det, ta det lugnt och bara andas. Det är alltid värst första gången han tvingar fram ett skratt. Men efter ett tag så känns det inte så mycket längre. Ja. Jag vill inte mer. sa Ruben och stirrade rakt upp i taket. Emma kramade om Ruben en stund och smekte hans panna för att försöka få honom att kvickna till. Minut för minut så verkade min vän komma tillbaka till sig själv. Men var fortfarande skärrad.
1: Men... – Hur ska vi göra nu? Ska vi följa efter Pongo?
0: – frågade Emma. – Ja, jag är inte redo, sa Ruben med chippande andetag. – Men vad var hela den där Beppo-grejen? Brukar han prata om honom?
1: – Det är konstigt. – När Pongo kittlar mig så ber han ibland om ursäkt. Men sen blir han jättearg att han har gjort det. Det är lite som att två hjärnor eller själar kämpar emot varandra.
0: Sa Kajsa. Så Beppo lever kvar i Pongo sa jag och strök min haka och försökte förstå. Vi lät Ruben och även Evenopal som var mer tagna av situationen än vad hon ville erkänna vila en stund och Pörduklanden Pongo skrattade från övervåningen.
1: Jag tänker inte spela Pongos dumma spel. Han får gömma sig bäst han vill. Det blir bäst så,
0: sa Paul. Jag kände hur värmen i det röda rummet stegvis ökade och blev allt mer outhärdligt. Dörren till utgången, det gröna rummet med den smala korridoren stängdes... Mina kläder blev blöta. Svetten ran liten flod från pannan, armarna och magen. Vi måste ut härifrån, sa jag och lite liten hund som lämnas kvar i sommarhettan. Vi började rycka i dörren som ledde till utgången, men den var låst. Metallantagit så varmt att det brände mot huden på min hand.
2: Ah!
0: Vi kallar bort i scenen där grammofonspelaren står kvar. Där på något tidigare uppenbarat sig: Bakom de röda gardinerna fanns en liten gul trädor. Knappt står nog för ett barn. Och Opal, Anders, Tommy och Kajsa. Såg lika förvirrad ut som vi. Det kändes som att spökhuset hade förändrats sedan Emma var där och även sedan barnen senast var där. Att ingenting var sig likt. Jag går in först, sa Tommy bestämt. Han hukade sig ner och började krypa in mot dörren innan jag, Emma eller Ruben hade någonting att säga emot om det. Vi hörde honom från andra sidan.
2: Kom hit. Kusten är klar.
0: Det är ljusare och sålare här inne, sa Tommy. Resten av de försvunna barnen från Tivoli började krypa in genom den lilla dörren. Emma tog sig in efter dem. Jag tittade på Ruben och undrade om han verkligen skulle kunna ta sig igenom med sin stora muskulösa... Men för min egen del skulle det inte vara några problem om Emma nu väl kommit igenom. Jag ställde mig upp och tittade runt i det gula rummet som var upplyst av hundratals diarinljus. Det var fortfarande betydligt svalare än inne i det röda rummet. Som jag trott så kämpade Ruben för att komma igenom. Mm. Mm. Han flaxade vilt med sina armar genom dörren tills han inte kunde röra dem Aj! Jag sitter fast Kan ni hjälpa mig? Försök dra in mig eller ut mig Snälla sa Ruben panikartat vi försökte alla att dra i hans axlar för att få honom genom dörren. Men Ruben rörde sig inte en centimeter. Han började gråta och planterade ansiktet på den besa persiska mattan. Allt går åt helvete. Jag kan inte göra något rätt, sa Ruben. Trodde. Har runda Ruben fastnat? Åh, oh. oh, käften din dumma clown! <snar> Väster Ruben. Resten av oss var nu inne i det gula rummet. Det påminner lite om en studentkorridor. Med flera dörrar vid sidorna av rummet. Vi gick alla... Tillsammans in i en av dem. Dörren var i metall och grön och såg ut att leda till en källare. Men vi kom ut vid andra sidan, genom en smal trädörr, på motsatt sida av salen. Eller var vi på precis samma plats? Samma procedur upprepades flera gånger. Vi gick in genom en dörr och kom ut genom en annan i den märkliga korridoren. Vi hörde Pongus röst från en högtalare. Prova nästa dörr! Kanske finns jag där inne.
1: Jag tycker inte att vi ska följa efter honom mer. Om vi bara sätter oss ner och slutar att spela hans dumma spel... ...då kommer ju han ju upp till slut. Det är jag säker på, sa Paul.
0: Och Paul och Paul i en sal. Kom och tillbaks, kom och tillbaks. Oh, 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 oh. Så fel man kan ha. Ett av varningen riktigt nära. Det var varvet. Men det blev faktiskt riktigt kallt. Rummets starka gula sken skiftade till ljusblått. Ljusen blåstes ut av en vind som svepte igenom och min hud blev alldeles knottrig. Det kändes som en iskall decembernatt. Vad är som händer egentligen? Jag, jag borde fryser och brinner ihjäl. Gastade Ruben. Från en av dörrarna i det blå rummet med de långa släktaste arinljusen uppenbarades. Bongos mamma. Magda Så Anders och kramade om henne den äldre kvinnan vid namn Magda hade en sammanbiten min hon kramade om Anders men gjorde det på ett um, rutinmässigt sätt ögonen riktade mot en av dörrarna hon öppnade den med ett rejält tryck. Där satt Pongo med ett leende, redo att hoppa fram. Men han stannade upp. Mamma!
2: Pongo. Det är någonting som jag har velat sagt i alla dessa år. Jag har inte vågat det. Fram till nu... Det måste bli ett stopp på det här. Jag tänker inte tillåta att det händer. Inte den här gången. Därför måste jag berätta en sak för dig. Du är inte rolig. Sedan du blev clownen gång. Är du enbart en hemsk blågåande som hemsöker min dröm om en plats ditt barnen skulle komma och skratta? Du är inte längre min son.
0: Bongos liende brast och han satte sig ner på golvet. Det blåa ljuset började flimra. Temperaturen skiftade från iskall till öken varmt. Jag är Du har aldrig fått mig att Ingen tycker om dig, clownen Pongo. sa Ruben ifrån dörren som han var fastklämd i. Pongo tog sig för hjärtat och kröp ihop är mindre från det lilla rummet han sig i. Som inte var större än en stadskrupp. De var rätt Pongo. Och du vet det. det. enda sättet du kan få fram ett skratt på genom att tvinga det. Vad säger det om dig? Clownen Pongo började febrilt att se sig runt. Som om han letade efter en utgång. Men vi trängde oss närmare om. Dels hans konturer blev allt mer otydliga och han var nära på att försvinna blev osynlig likt ett spöke men blicken var vidöppen och han tittade bedjande mot mig snälla skratta åt mig ingen kommer någonsin att skratta åt dig en Pongo. eller ens komma ihåg dig säger jag försvann på Pongo helt och hållet. Och vid samma stund som han dönstat bort så började barnens kroppar att förändras. De blev längre, äldre. Näsorna växte tillbaka. Ögonen fick nytt liv. Och plötsligt stod jag där framför fyra jämnåriga de hade inte längre på sig sina traso i kläder. Faktum var att de för tillfället inte hade någonting på sig.
1: Kolla på mig! Jag är vuxen nu!
0: sa Kajsa. Tommy och Anders tittade nyfiket på henne.
1: Men jag menade inte så! Nej, herregud!
0: Sa Kajsa och täckte sin kropp. Ljuset från spökhuset hade också slutat att flimra. Rummets dörrar fungerade att öppna. Och till slut fick vi ut Ruben genom att smörja in honom med olivolja från hans lägenhet. Anders och Paul Tommy och Keisa började snabbt att anpassa sig till vuxenlivet och tog olika jobb i staden Jag är nu god vän med alla fyra av dem Året därefter gick jag förbi det gamla Tivolit på väg för att träffa Ruben Jag såg Magda Pongos mamma Hon skakade hand med borgmästaren några viktiga personer från kommunen som jag kände igen från den lokala tidningen. Och en fotograf som tog bilder. Framför dem var en stor skylt där det stod. Nylansering av Tivolit. Öppnar igen sommaren 2024. Sista delen av Clownen Pongo. Röstskalespelare i avsnittet var den otroligt begåvade Mia Makila från epilogen Podcast. Min stora kärlek som hade rösterna till Emma, Kaiser och Opal. Jag vill tacka Mia så mycket för att hon medverkat i denna miniserie. Du har gett den mera liv och gjort hela inspelningsprocessen för mig så rolig har du skrivit en skräckberättelse då är det bara att mejla in till somlåspodden at gmail.com om du vill få den uppläst somlåspodden är skriven berättad och redigerad av mig Joakim Wilson tack för att du lyssnat och välkommen åter